0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a el episodio número 37 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA justo aquí en Hablemos MMA. Y bueno, otro episodio, como sabemos, miércoles, otro miércoles, otro episodio más de Hablemos Live. Ahora, lo estoy haciendo hoy día a las 9 de la noche, hora de Miami, pero de pronto para el resto del mundo es una hora de menos, eh, ya que pues en Estados Unidos tenemos esta costumbre que se llama Daylight Savings, eh, que es eh, una estrategia implementada desde hace muchos años para ahorrar y tener eh, más eh, luz durante el día entonces retrasan los relojes a esta época y en unos que seis meses creo adelantan una hora entonces eh, bueno esta es la nueva hora les mencioné eso y, y les advertí en el post que hice para las preguntas preliminares pero bueno para los que no las vieron pues ya están informados eh, por ahora vamos a empezar una hora más temprano de, de lo normal hasta que pues nuevamente cambie por ahí en unos seis meses pero sigue siendo las 9 pm hora de Miami. Y bueno, con eso a un lado eh, bastante de qué hablar en este episodio. Obviamente venimos de un Fight Night que pues era más o menos regulimbis, pero de todas maneras tuvo unos resultados importantes, especialmente para las 115 de las mujeres. Podemos hablar de eso. También eh, no hace mucho fue UFC 280. Donde Sean O'Malley pues eh, obtuvo una victoria sobre Peter Yan. Y han salido varias entrevistas, varios comentarios desde ese entonces. Y mucho de lo que se habla ahora es que Sean O'Malley le interesa una pelea por el cinturón interino. Contra chitoera Jackie que Algeman Sterling. Ha estado diciendo, nos dijo mismo en nuestro portal ahí en MMA Junkie que se quiere tomar un tiempo libre y pelear hasta junio del próximo año. Entonces, eh, vamos a hablar de eso en este episodio, de lo que está pasando hoy día en las 135 libras. Igualmente, Henry Cejudo ha estado poniendo su nombre para el mix, eh, de pronto en una pelea de título. Igualmente, eh, han habido otras noticias por acá. Y no nos podemos olvidar del gran evento que se viene este fin de semana, sábado en Nueva York, UFC 281, dos campeonatos de UFC en línea, y, y bueno, peleas fenomenales Incluyendo el retiro de Frankie Edgar Claudio Puelles una gran oportunidad Contra Dan Hooker eh, La Argentina Silvana Gómez Juárez, que la tuvimos por aquí En el canal, también con otra gran oportunidad Peleando con una ex retadora de título Carolina Kovalkevich Entonces bastante que hablar también Respecto a la cartelera De este fin de semana Entonces, como ya saben eh, Este programa es 100% dirigido por ustedes Más o menos eh, duramos unos 30 minutos al comienzo de este video contestando las preguntas que se hicieron eh, en la pestaña de la comunidad. Yo pongo un post usualmente los miércoles por la mañana o el martes por la noche anunciando pues eh, la transmisión y dándole la oportunidad a ustedes a que hagan preguntas. Eh, esas preguntas pues eh, las contesto eh, en los primeros 30 minutos como mencioné. Y luego en la segunda parte de este programa pasamos a las preguntas que se están haciendo en vivo. En el live chat Entonces si tienen alguna pregunta Quieren hacerla en vivo y quieren que las ponga aquí en la pantalla Vayan y pónganla ahí en el live chat Y yo se las voy a contestar Como siempre las preguntas que vengan Con una donación Con un apoyo al canal Esas preguntas reciben prioridad Pero no exclusividad eh, Solo con un like y una suscripción Con eso basta mi gente Pero si quieren ir más allá Y, y darle un, un apoyito aquí al canal Pues eh, siempre es muy agradecido Vale, Entonces, sin más espera, hablemos MMA Bueno, la primera pregunta de este episodio viene del Rey Mysterio Jr., eh, el hijo del gran Rey Mysterio, obviamente Y dice, Dani, tu opinión acerca de la liberación de Caín En mi opinión, no apoyo la justicia por propia mano, pero no se sabe cómo se reacciona ante una situación como esa un saludo y gracias. Bueno, Rey, eh, sí, esto ya lo he hablado bastante. Eh, otra cosa que también vamos a hablar, no mencioné en la intro, pero el último desarrollo de Caín Velázquez, ya hice un video aparte de eso contando todos los detalles de la noticia, igualmente un poquito de, de mi opinión, de mi reacción a lo que vimos el martes por la noche. Eh, pero bueno, para los que no vieron el video primero que todo les invito a que vean el video porque pues eh, es mucho más detallado de lo que voy a hablar ahora mismo y, y creo que esos detalles son bien importantes especialmente hablando de, de estas cosas legales, todos están los detalles eh, pero rápidamente brevemente para resumir lo que sucedió Caín Velázquez ha intentado tres veces este año salir de la cárcel por fianza pero se la han negado cada vez esta vez entraron a otro eh, tribunal y el juez le cedió una fianza de un millón de dólares y también le añadió una lista de términos que tiene que seguir. Eh, y hoy día pues Caín Velázquez está fuera de la cárcel, ha regresado con su familia y pues son excelentes noticias para el ex campeón. Todavía sigue el proceso legal, quién sabe qué va a pasar en cuanto a por lo que lo están juzgando, eh, quién sabe si va a terminar haciendo eh, tiempo de cárcel, probablemente diría yo que eh, es muy probable que, que sí. Pero bueno, por ahora está libre y está en este proceso eh, de justicia, ¿no? Hasta que se resuelva todo. Y, y sí, pues eh, la verdad me, me alegra que Caín Velázquez esté con, con su familia. Su familia ya está lidiando con mucho, solo con la situación que ya sabemos de este señor Harry Goulart, que abusó sexualmente a un familiar, a, al hijo supuestamente de Caín Velázquez, que apenas tiene cuatro años. Y, y eso fue lo que ocasionó a Caín Velázquez que perdiera la cabeza y, y atacara a este señor... Y hoy día tenga cargos de atentos de asesinato. Y, y sí, eh, vuelvo y lo digo, creo que muchas personas, eh, diría que todas las personas, la verdad, es muy difícil encontrar a alguien que no tenga el mismo pensar. Eh, es muy entendible lo que hizo Caín Velázquez, lo he dicho ya mu muchas, muchas veces, pero lo, vuelvo y lo digo, un crimen es un crimen, no se puede tomar justicia propia, eh, por sus propias manos porque si no, pues imagínate va y ataca a ese señor, supongamos que le haga algo luego el papá pueda que defienda a ese señor porque hey, le hicieron a mi hijo, mejor dicho no podemos vivir en una sociedad donde la justicia es encargada por uno mismo y uno tiene que ser responsable de, de repartir esa justicia porque si no todos nos estaríamos disparando, todos nos estaríamos matando eh, obviamente eso no es un mundo en el que podemos vivir y, y bueno, hemos creado un sistema en este caso el sistema de Estados Unidos Donde eh, hay un proceso legal Para estas cosas, eh, hay un castigo eh, Se ve el caso Y, y se define eh, Cuál va a ser el castigo para eh, Esta persona Y, y bueno eh, Va a haber un tribunal También de gente, de ciudadanos Que pues eh, representan el pueblo y, y supuestamente pues eso indica eh, Un castigo Justo para esa persona ¿No? Eh, entonces, sí, eh, lo que hizo caín Velázquez sin duda no, no estuvo para nada bien. Eh, pero vuelvo y lo digo, es muy entendible tras las circunstancias en las que se encuentra. Yo creo que todo el mundo pensaría en hacer algo así si algo de eso le pasara a un familiar. Mucha gente lo haría, mucha gente haría hasta algo peor. Entonces, eh, muy desafortunado, muy triste, muy triste. Porque ya de por sí, vuelvo y digo, la familia de Caín Velázquez está sufriendo mucho con esa situación. Y encima de eso ahora tuvieron que lidiar con caín eh, ocho meses en la cárcel y bueno, lo que le vendrá, quién sabe eh, qué será. Pero pero sí, estoy de acuerdo que lo hayan dejado ir por fianza. Sí creo que va a tener que enfrentarse con algún tipo de, de castigo debido a lo que hizo, porque pudo haber puesto vidas inocentes a, a riesgo. Eh, pero por el momento, por el momento que sí, que lo dejen salir con fianza y que, y que esté con su familia, porque la verdad que él no es una amenaza para la sociedad. Eh, Caín Velázquez pueden entrevistar, pueden hablar con cualquier persona, si sea el coach, los compañeros de equipo, familiares, periodistas, cualquier persona que haya interactuado con Caín Velázquez en los últimos años. Y todo el mundo te va a decir lo mismo: Caín Velázquez es un gigante amable, un gentle giant, como se diría en inglés. Una persona con un gran corazón, una persona muy callada, muy reservada, eh, muy respetuosa. Eh, Caen Velázquez no tiene ningún ante antecedente de de ser un peligro para la sociedad, de ser violento, eh, y vuelvo lo digo, la única, la única vez que lo vimos así, que fue pues obviamente esta, este año, a principios de este año, fue bajo una circunstancia muy pero muy entendible, entonces vuelvo lo digo, no tengo ningún problema que Caín Velázquez hoy día se encuentre libre y, y con su familia, más bien eh, me... me me, me parece justo y, y bueno, y me alegra que pues eh, él pueda estar con su familia en estos momentos tan, tan difíciles. Pero eh, sí, una situación muy triste, muy complicada y bueno, le deseo todo lo mejor a, a Caín y a su familia. Bueno, ahora pasamos a otro tema y, y obviamente eh, estando a solo días de UFC 281 y ya más adelante al final del programa les voy a decir ¿Quién va a ser el invitado para la previa En vivo que se va a hacer mañana por la noche De UFC 281 Les voy a revelar eso al final Del programa Pero obviamente, naturalmente eh, Preguntas De UFC 281 no se iban a escapar Entonces ya hubo, hubieron varias Entonces eh, contestémoslas La primera pregunta viene De Jorge y dice Buenas Dani, ¿Crees que Poatán que es Alex eh, Pereira Pueda sorprender a Israel Hazaña Con otra estrategia Y llevarlo al piso Teniendo en cuenta De que va a llegar muy grande Y que entrena con Gloria Teixeira Igual se preparó para, que, para eso Y ya que arriba Seguro estará bien confiado Gracias por tu contenido Se convirtió en mi canal favorito Por la calidad del contenido Un saludo Bueno, muchas gracias primero que todo Jorge Por esas palabras eh, y, y la verdad no creo, sería para mí un shock y una sorpresa enorme que Alex Pereira sea el que inicie la pelea en el suelo, en el grappling. Creo que es muy probable eh, verlo en el clinch, ya que pues, eso es parte, por decir, del grappling, pero también es algo que se usa en el Muay Thai bastante. Igualmente se usa hasta cierto punto en el kickboxing también. Pueda que eh, veamos eso, pueda que si se llega a a estar en un momento donde lo pongan groggy, donde le conecten bien duro, pueda que cierre la distancia, presione a Isra Dazaña o intenta presionar a Isra de contra la jaula, vuelvo y lo digo, en el clinch, pero así un takedown, un double leg, un single leg tradicional y buscar intentar llevar la pelea al suelo y ganarle a Isra Dazaña de esa manera, no lo creo. Eh, el juego de Isra de es mucho más avanzado que el de Alex Pereira y sí, está entrenando con Glover Teixeira pero no es que Glover Teixeira te pueda transferir, así como si fuera un computador no, con un USB, eh, el conocimiento del jiu-jitsu y de la lucha. Eso es algo que se entrena por años y años y años y se requiere mucho tiempo de dominar. No creo que en este año que Alex Pereira se, se encuentra en UFC, allá, eh, pueda convertirse en un grappler superior a eso a la hazaña, o por lo menos lo suficiente superior para poder ganarle usando una estrategia basada en el grappling, la verdad que lo dudo mucho, obviamente todo puede pasar, no? vivimos en un eh, universo y un deporte bien loco donde a veces se crean estos momentos mágicos e improbables, muy a menudo de hecho, pero eh, no, la verdad no lo creo, no lo creo, eh, si algo, si yo tuviera que apostar yo diría que el que más está propenso o, o más tendría chance de usar la lucha como forma de ataque, no defensivamente, es Israel Dazaña. Israel Dazaña eh, tiene un buen grappling. Vean la pelea contra Kelvin Gastelum. Él sabe defender takedowns muy bien, se sabe manejar muy bien el clinch. Tiene una guardia respetable, puede atacar, puede ser peligroso. No es estos peleadores que los derriban y se quedan en la espalda como un pez fuera del agua y no saben qué hacer y su hazaña obviamente no es un experto pero él tiene conocimiento del suelo y, y obviamente mucha más experiencia en este deporte que eh, Pereira vuelvo y le digo, vayan y vean la pelea con Kelvin Gastelum donde fue forzado a luchar, a hacer grappling en el suelo y Kelvin es un muy buen luchador y pues muchos de esos intercambios él los perdió pero por lo menos le compitió a alguien que es un buen luchador ¿no? Eh, mil veces mejor que Alex Pereira entonces me, la verdad sería un shock una sorpresa gigante eh, si es que Pereira usara su, su grappling ofensivamente la verdad pero gracias por la pregunta y gracias por esas palabras Uri. bueno la siguiente pregunta viene de Alan Valencia y dice Dani ¿crees que la pelea de Esparza contra Ewey sea igual o similar de aburrida a la de eh, Namajunas. 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 Como se diría en inglés. Brother. No creo. No creo. Esa es una de las peores peleas. Que yo he visto en mi vida. Una de las peores peleas. Que yo he visto en mis 10, 15 años. Por ahí de estar viendo este deporte. Eh, 10 años casi. Cubriéndolo como profesional. Como periodista. Eh, esa y la de Francis Ingano contra Derek Lewis. Están ahí a la par. Eh, pero algo más aburrido que eso. Y tu pregunta es que sea igual o similar de aburrida, no lo creo. Puede que sea una pelea aburrida, pero para que llegue a ese nivel, es que es muy improbable. Muy pocas peleas llegan a tener ese tipo de de, 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 de números. La verdad que son unos números casi que históricos, o probablemente históricos en esa edición en cuanto a la inactividad. Casi no se conectaron puños. Fue algo, pero que no se entendía, algo que literalmente absurdo, que no parecía vida real, eh, Wei Weili no es de ese tipo, no es un, un tipo que, que va a hacer una pelea, por decir, inteligente aunque ella tiene buenas estrategias, pero no va a ser una peleadora que, que va a ser eh, va a jugar al counter, va a jugar a ganarte por puntos, va a ser muy precavida, va a tenerte miedo Namayunes sí, Namayunes ha tenido ese tipo de desempeños en el pasado no hace extremo, pero sí ha tenido ese tipo de, de desempeños, Weili no Willy tiene un modo de pelear Y eso es marchar hacia adelante Así sea atacándote con la lucha O con el striking O una combinación de ambos Pero el sentimiento, la energía es la misma Es mover hacia adelante y atacar Y prometer acción eh, Ella es una peleadora que probablemente Es la mejor atleta hoy día en las 115 libras Ella es súper fuerte, rápida eh, Súper ágil, súper flexible Explosiva, tiene un cardio fenomenal eh, mejor dicho, por donde la vean es un super atleta y ella le gusta usar eh, eh, ese, esos, eh, esos dones eh, esas habilidades, ¿por qué no? obviamente, especialmente en una pelea de 5 asaltos eh, sería un desperdicio no usar eso entonces, eh, Wally es una peleadora técnica, pero vuelvo a lo digo mucho de eso está casado con su habilidad física, si ella deja de usar de esa habilidad física y deja de, de presionar y ser la peleadora que propone la pelea, pierde mucho Pierde mucho. Porque técnicamente hablando. Hay peleadoras que son mejores que ella. En mi opinión. Eh, pero vuelvo a lo digo. La mezcolanza de las dos cosas. Es lo que la hace ser una de las mejores del mundo. Y pueda que hoy día lo sea. Lo veremos el sábado. Si le gana obviamente a Carla Esparza. Se convertirá obviamente siendo la campeona. En la número uno. Pero no. Esta pelea nunca jamás va a ser igual de aburrida. A la de Carla Esparza contra Rose Namayunas. No, no, no lo veo. Y eh, vuelvo, lo digo, sería un shock Así como la otra pregunta, un shock pero abismal Una sorpresa pero gigante eh, Si es que lo llegara a ser eh, Y la verdad pienso que no va a ser aburrida pueda que lo sea, un chin No a ese nivel como había mencionado pueda que sea un chin Pero la verdad no, no creo Creo que lo más probable es que veamos una pelea con, con, con harta acción eh, Carla Esparza cuando la presiona Cuando le, le, le ponen la pelea encima Ella puede ser una peleadora emocionante lo que pasó con el caso de Rose Namayunas es que Carla Esparza no le iba a pelear y Rose tampoco. Entonces, si nadie pro, 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 proponía pelea, pues nada pasaba. Pero en este caso, Carla Esparza, peleando con Jean Welly, tiene el estilo para hacer una pelea emocionante. No nos podemos olvidar de esa pelea que vimos en México. Yo estuve ahí presente para esa cartelera. Eh, Carla Esparza contra contra Alexa Grasso, una de las mejores peleas que yo he visto en las 115 libras de las mujeres, por ahí top 15 diría yo ganó uno de la noche y fue una pelea fenomenal y Carla Sparza ha tenido eh, combates similares que, que pueda que sean emocionantes entonces eh, no creo que esta sea aburrida, no creo Bueno, la siguiente pregunta eh, más o menos respecto Respecto a esta cartelera, pero tocan todas las carteleras también. Una pregunta de Diego Nieto. Dice, Dani, por curiosidad, ¿cuántos pósters firman los peleadores y qué se, qué, y qué se hace? ¿Se venden o se sortean? Saludos y fuerte abrazo desde Benidorm, España. Eh, sí, eh, esos pósters creo que firman como 50 o 100, algo así, pero literalmente es un una gran cantidad. Eh, a veces, o bueno, a veces no, creo que casi siempre, si no estoy mal, eh, esos son puestos en venta en la página de UFC, tú mismo los puedes comprar y te los, los ordenas y te llegan a la casa. Eh, otros son regalados, otros son eh, puestos para, para concursos, otros son regalados para los peleadores de la cartelera, para gente famosa, amigos de UFC, Dana White, quién sabe. Eh, pero sí, muchos se venden. Y el resto se sortean o, o se regalan. Bueno, eh, esta siguiente pregunta viene de Braleo 100. Y dice, saludos Dani. Muchos rumores de Chito contra Omali. Incluso los peleadores están de acuerdo. Me hacen pensar que veremos Sterling contra Sejudo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Y realmente esa se jugó como favorito en esa pelea después de más de dos años de inactividad? Bueno, Leo, eh, buena pregunta. La verdad que no hay rumores. Solo hay entrevistas donde los peleadores han mostrado interés en este escenario que tú propones aquí en la pregunta. Pero que han, se han filtrado cosas de managers que de pronto están haciendo contratos, que esto o lo otro. No, yo no he escuchado nada. Eh, y yo no he visto a ningún otro reportero Reportar algo similar De, de planes para este tipo de, de peleas Ahora Yo creo Que si se llegara a hacer una pelea Entre Chito Vera y Sean O'Malley Y justo esta pregunta me está Cortando de la otra pregunta Que hacemos ahora, la pregunta de la Transmisión, ya tocaré eso eh, después De esta pregunta, o la que no se me pase porque se me pasa eh, con frecuencia eh, Pero Si Chito era llegar a pelear Contra Sean O'Malley Yo creo que sería bajo el escenario Que Sean O'Malley presentó Y este fue el escenario que presentó él En su canal de YouTube y dijo Yo quiero pelear y estoy listo para pelear Ahora en marzo Preferible en Las Vegas a él le gusta mucho Las Vegas Pero yo soy el contendiente número uno Y quiero pelear por un título Y me parece eso bien y tiene sentido, ¿no? Eh, el problema es que luego sale a Jimmy Sterling diciéndole a varios eh, medios, incluyendo aquí en NMM MM Junkie con mi colega... Eh, se fue con Mike Bond, creo, o, o Nolan King, ya se me pasan, eh, ya ni me acuerdo. Estoy cansado, un día largo, gente. Pero bueno... Eh, dijo que, no, que, que quiere tomarse un break y que no quiere regresar sino hasta el verano del 2023, más o menos junio o julio. Y pues eso es una espera muy larga, no eh, unos ocho meses eh, o más de, de espera. Sabemos que Alderman Sterling es un peleador muy muy grande y corta bastante peso, entonces... Ha tenido peleas relativamente eh, frecuentes y sabemos que eso le pasa muchas facturas al cuerpo. Entiendo por qué se quiere dar un break. Sean O'Malley mismo lo dijo. Yo también entiendo y perfectamente por qué se quiere dar el break y, y no lo voy a criticar por eso. Pero eso no quita mis ganas de pelear por un título. Entonces, él ofreció una pelea por el cinturón interino contra el ecuatoriano Chito Vera. Yo pienso que eso es probable si es que Algernon Sterling decide no pelear, sino hasta a mediados del año entrante. Van a querer mantener a Chito Vera. Chito Vera le gusta pelear casi todos los fines de semana, si fuera por él. Y el mismo Sean Malley está diciendo que quiere regresar para marzo. Esa pelea, pelea sería gigante. Sería una revancha. Eh, obviamente, eh, una pelea... No quiero usar la palabra favorable, pero no, no puedo encontrar otra. Entonces, usemos... Una pelea favorable o una pelea de pronto amigable al estilo de Sean O'Malley. Creo que la kriptonita de Sean O'Malley va a ser alguien como Alderman Sterling. Imagínense si Peter Jan lo pudo tumbar al suelo y sostener por un tiempito. Imagínense lo que le puede hacer Alderman Sterling. no eh, Obviamente sabemos que Sean O'Malley es un striker. Le gusta mantener la pelea de pie. Chito era sin ningún problema le va, le va a mantener la pelea de pie aunque tiene un muy buen grappling. Chito pues ha demostrado que eh, le gusta más ahora intercambiar y, y usar ese tipo de estrategia. Entonces sería una pelea medio buena para Sean O'Malley. Eh, y, y bueno, si es que llegara a ganar, pues eso apuntaría a una super pelea. Campeón interino, cinturón contra cinturón eh, para el verano. Y bueno, si Chito llegara a ganar, el escenario sería igual. Chito es, eh, aunque no es tan popular como Sean O'Malley, sigue siendo un peleador muy querido. Y, y tiene un buen nombre, hoy día Chito era pues eh, cada vez es más y más reconocido. Entonces yo creo que ese sería el escenario más probable si es que Alderman Sterling no pelea hasta mediados del 2023, como dije. Pero aquí toca mantener una cosa en mente, que la gran mayoría de veces, yo diría que un 90% de las decisiones son hechas por UFC. Si UFC tú, dice tú peleas esta fecha, tú peleas esta fecha. Si UFC tú peleas con fulanito, tú peleas con fulanito. Si UFC dice tú peleas en este lugar, tú peleas en ese lugar. La verdad que los peleadores no tienen mucho que decir en sus carreras. Ellos están casi que completamente eh, a la disposición de UFC. A veces UFC, si es un campeón muy querido, si le ha hecho muchos favores a la compañía, te hace un favor, te da una lección, te mejor dicho, pueda que te facilite las cosas para tú más o menos eh, hacer lo que quieras un chin, ¿no? Eh, como Volkanovski, ya llegó a un punto que es tan bueno que White le dijo Volkanovski puede hacer lo que quiera, si quiere pelear por la, el cinturón de las 155 libras que pelee, pero pues le tomó un tiempo para llegar a, a eso no eh, entonces no creo que Sterling, por más de que haya completado su segunda defensa de título no creo que esté en esa posición, si UFC le dice hey, te queremos antes del verano pelea contra Chito Vera o pelea contra Sean O'Malley le han, yo creo que le van a poner toda la presión del mundo Y sí o sí Sterling va a tener que ceder O por lo menos encontrar Un punto intermedio eh, Con UFC Entonces ahí veremos qué es lo que pasa <coughs> Y en cuanto a A la otra pregunta Y perdónenme si me estoy alargando eh, A cuanto a la parte de Sejudo brother Yo no sé qué va a pasar con Sejudo Vuelvo y lo digo el problema con Sejudo, y ya lo he dicho mil veces, pero ustedes me siguen preguntando, el problema de Sejudo nunca fue usada, nunca fue... El problema de Sejudo fue que no está contento con lo que le pagan y... y no quiere pelear por esa cantidad y UFC no le quiere subir el pago. Hasta que algo ahí se resuelva, no vamos a ver a Henry Sejudo y de lo que yo tengo entendido, Henry Sejudo no tiene un nuevo contrato. Pueda que él sea, no sé, pueda que encuentre un punto intermedio al futuro, pero por ahora no hay nada. Eh, veremos qué pasa. Para mí, mucha gente da por hecho de que sí, Henry jugó va a regresar sí o sí. Pero como dices tú, eh, Leo, ya van dos años, brother, y nada que regresa, nada que regresa. Cada vez es más viejo, cada vez la división se pone más complicada, más competitiva. Hay un chance, yo creo, que nunca veremos más a Henry jugó pelear, yo creo. No sé, yo no tengo, yo no tengo 100% certeza de que Henry se va a pelear nuevamente. Entonces, eh, ahí veremos. Yo creo que lo más probable es que O'Malley o Chito Vera terminen peleando por el título o peleando entre ellos dos. Eh, no veo muy probable que Henry Sejudo esté en una pelea de título. Pero ahí veremos. Eh, ¿Qué otras preguntas hay por acá? Esta pregunta es medio interesante, muy específica de... Víctor Sánchez Castro y dice, hola Dani, entre el 2015 y 2016 Daniel Cormier era odiado por los fanáticos, pero ahora es muy popular y parece que se sí ha ganado el respeto de la comunidad de MMA. ¿Qué piensas? Perdón, ¿piensas que Algerman Sterling podría hacer lo mismo? Bueno, primero que todo, Cormier todavía sigue teniendo sus haters. Hay mucha gente que no, no le gusta a, a Daniel Cormier. Pero sí, estoy de acuerdo. Eh, no sé la fecha específica, si exactamente nada más fue del 2015 al 2016, creo que duró más tiempo. Pero Cormier, por mucho tiempo, cuando tenía esa rivalidad con John Jones, eh, fue odiado. Fue muy odiado por la fanaticada, eh, por varias razones, eh, muchas de ellas injustas, en mi opinión. Eh, y hoy día, pues, sí se ha ganado muchos fans y hoy día, pues, es un peleador mucho más popular de lo que era antes, una figura más popular de lo que era antes, porque obviamente ya, ya no pelea. Eh, mucho de eso fue porque eh, con el tiempo él, él fue comprobando de que si sí era un buen peleador, eh, mucha gente lo veía como un campeón ilegítimo, ya que pues ganó el cinturón porque John Jones lo suspendieron y cuando John Jones eh, regresó de la suspensión, perdió contra John Jones lo noquearon eh, y nunca le pudo ganar y, y entonces lo ven como Ey, tú estabas ahí hablando como si fuera el campeón pero eh, el, el, el campeón de verdad era John Jones simplemente eh, estaba fuera de, de combate de, de actividad por ciertas razones eh, y bueno, pero luego sube a peso pesado ganó un título ahí, lo pierde nuevamente contra Stipe Miocic el, la persona con quien, quien derrotó para ganar el cinturón eh, para empezar, eh, pero bueno eso todavía quedó en la historia, él llegó a ser campeón de do dos divisiones, semi pesado y peso pesado que es algo muy difícil de hacer creo que se ganó mucho respeto y, y bueno, también creo que él estando ahora en los medios él no es periodista, pero trabaja para ESPN, es comentarista para UFC, eh, hace varios shows, eh, es parte de los medios eh, y es como un analista hoy día dentro del deporte eh, pues eso se ha ganado muchos muchos fans no creo que lo mismo esté en juego para Jim Sterling. No creo que a futuro veamos a Jim Sterling ser comentarista de ESPN. Eh, yo sé que él tiene su propio show en su canal de YouTube, pero no creo que vaya a tener un show en ESPN. ¿Quién sabe? Pero no, no creo que la trayectoria de él va a ser la de Daniel Cormier. La de Daniel Cormier es muy única, muy especial para él. Él tiene una muy buena relación con la compañía. Eh, siempre la compañía lo ha respetado Le ha dado todas las oportunidades del mundo Algernon Sterling de pronto Tiene un poco más fricción con Dana White eh, UFC Entonces eh, no, no, no creo que pase eh, Y bueno Vuelvo y lo digo Con Daniel Cormier hubo Mucha crítica injusta En mi opinión, eh, Sterling es no es que haya crítica justificada, pero sí hay cositas ahí que, por ejemplo, él le gusta ser el chico malo, él le gusta ser cringe como Henry Segudo, y hablar de más, hablar mal, hacer cosas fuera de lugar. Cormier nunca hizo eso. Entonces son, son muy, muy distintos, pero creo que con el tiempo si Algemin Sterling sigue ganando, de pronto no se vuelve querido, pero sí respetado. Porque eso sí, algo que nadie le puede quitar a Algemin Sterling es que es un peleador fenomenal una amenaza completa en el suelo y hoy día es el campeón de la división más difícil, más competitiva, más complicada de todo el deporte. Toca respetarlo. Eh, bueno, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Ricardo Briones, creo que ya me habían preguntado esto, no sé si es el mismo Ricardo o otra persona. Hola Dani, ¿cuál crees que sea la división con un top 5 más débil? Yo diría que probablemente las 125 libras de las mujeres. Ese es el top 5 más débil. Eh... Sí, yo diría que esa división. Hay otras que están medio regulimbis también, pero yo diría que es. Y bueno, una pregunta off topic, la segunda parte de esta pregunta. ¿Te gusta el pro wrestling? Y si sí, ¿cuál es tu luchador favorito? No, brother, a mí nunca me encantó Así como gente que, que sigue Y se sabe todos los nombres Pero, pero Yo sí tuve una época muy, muy corta Por ahí entre los 12 A 13 años De pronto 14 años eh, Por ahí 13 De 12 a 13 años, yo creo que me duró un añito eh, Donde sí veía lucha y, y no veía WWE, no veía, no sé cuál era la, la otra, creo que SmackDown o algo así. Veía una promotora que se llamaba, creo que todavía existe, en ese entonces estaba en Spike. Se llamaba TNA. Y eso fue casi que recién mudado con mi familia a, aquí a Estados Unidos. Y bueno, mi familia no, no tenía mucha plata. Entonces no teníamos cable, sino el cable básico que venía con con el, el, la utilidad del agua, eh, que era pues eh, un cable más o menos, y tenía uno de esos canales Spike, así fue como me, me hice fan de, de UFC. Eh, entonces yo veía UFC y después de UFC, o antes, no me acuerdo muy bien, pasaban esto de TNA, eh, que era lucha libre, y, y yo lo veía y pues llegué a, a pues conocerme ciertos luchadores y medio me entretenía, ¿no? Pues cuando no había nada más en la televisora, pero así fan, fan, no, no llegué a ser. Eh, me acuerdo en ese entonces, por ejemplo, estaba AJ Styles, que me gustaba mucho, eh, Kurt Angle, muy bueno, estaba en esa eh, promotora, eh, Sting estaba ahí, Sting me encantaba, eh, quién más, eh, había uno siempre que me parecía chistoso, Sharkboy, Simoa Joe, eh, Dudley Brothers o algo así se llamaban, no me acuerdo muy bien, eh, Habían varios, pero ya se, se me olvidan los nombres. Eh... ¿Qué otros? Sí, no me acuerdo muy bien. Me gustaba mucho Sting, ya en ese entonces era más o menos viejito. Bueno, AJ Styles también era bueno. Pero sí, no, pero no soy así un, un super fan. Bueno, gente, con eso ahora pasamos a las preguntas del live chat. Entonces, eh, muchas gracias a toda la gente que puso preguntas en la pestaña de la comunidad. Ahora pasamos a las preguntas que se están haciendo en vivo, ¿vale? Eh, les recuerdo, eh, por favor, si quieren apoyar a este canal, eh, ahí está el super chat abierto. Pueden donar ahí algo y eh, cualquier pregunta que hagan en el super chat eh, pues será eh, puesta aquí como prioridad y la muestro aquí en la pantalla, ¿vale? Pero, como siempre, solo un like, la suscripción, con eso basta. Bueno, qué día tan largo, brother. Un día hoy un día es pesado. Me encantan los pay-per-views, me encantan estas carteleras eh, grandes, pero en cuanto a lo laboral, sí, sí se trabaja mucho más que, que en la previa de los Five nights. Raúl Cedeño dice, eh, ¿qué ha pasado con, este, con ese horario? ¿Qué ha pasado, Dani, con ese horario? Eh, bueno, sí, vuelvo y digo para la gente que está viendo en vivo o que no estuvo prestando atención al comienzo. Esta, a esta hora sigue siendo las, las 9 p.m. de Miami, pero Estados Unidos tiene lo que se llama Daylight Savings, que es para ahorrar luz, para tener más luz durante el día, ya que pues, es un país que queda lejos del Ecuador y, y más cerca a, al polo. Entonces... Eh, Hoy día, ya cuando se acerca el invierno, se oscurece más temprano. Entonces, para tener más luz y aprovechar más el día, retrocede todo el país, en esta época, una hora el reloj. Y luego, en seis meses, lo adelantan. Entonces, técnicamente, si, estuviéramos, si hubiéramos mantenido la hora, serían las 8 o empezaríamos a las 8 p.m. hora de Miami. Pero, debido al cambio de hora... Eh, perdón ¿Cómo es? Sí, no Nos hubiéramos mantenido a las 9, perdón O sea, la hora normal Pero por el cambio de hora Ahora es una hora más temprano, a las 8pm Ya yo mismo me confundí con Con todo eso eh, Pero sí, es bien confuso, aquí en Estados Unidos hacen las cosas bien raras Pero sí eh, La hora cambia Pero vuelvo y les digo, cuando yo hago el evento para la transmisión, los de podcast no se preocupan de esto porque vuelvo y, y, y pongo el audio casi que a la misma hora eh, Pero para la gente que le gusta ver en vivo, cuando yo creo el evento, ahí hay una opción que puedes prender Que te manda una, una notificación cuando salgo en vivo, inclusive previo a la transmisión como una hora antes Entonces si no quieren lidiar con todo esto de horas, lo más fácil es que pongan que los notifiquen en cada stream les llega una notificación, pum, les llegan y empiezan a ver el show y ya. No tienen que lidiar con, con el cambio de hora. Pero siempre va a ser 9 p.m., hora de Miami. Pongan, ¿qué hora son en Miami? Pum, pum, Donde quiera que estén, comparado a Colombia, lo que sea, y allá aparece. ¿Vale? Diego Nogues dice. Dani, ¿tienes ganas de mundial por quién vas a hinchar a Qatar? Bueno, este mundial no estoy tan entusiasmado como he estado en, en otros eh, mundiales. Eh, primero, pues porque Colombia no clasificó. Entonces no tengo equipo en este mundial. Segundo, porque sí hay cosas preocupantes en cuanto a, a derechos, eh, a violación de derechos humanos eh, en Qatar, ya que pues se construyeron todos estos estadios de la noche a la mañana en verano eh, y, y, y bueno hay, hay muchos reportes eh, hablando de, del tipo de cosas que hizo el gobierno de Qatar para, para hacer esto posible, igualmente con la FIFA y, y bueno pues obviamente eso a uno siempre lo no es que uno sea culpable o cómplice al ver el mundial pero no sé, uno sí se siente algo sucio sabiendo pues eh, el producto que uno está consumiendo esas costillas de, de violaciones de, de derechos humanos, ¿no? Entonces, eh, eso siempre deja un, un, un mal sabor. ¿Que veré el Mundial? Yo creo que sí lo veré, no todos los partidos. Ahí voy a resaltar partidos que me interesan y eso los veré. Si estoy trabajando, no creo, pero los highlights o algo así. Eh, y el equipo que voy a apoyar... No sé, men, yo creo que voy a apoyar a Argentina eh, No sé, es Argentina o Portugal Yo quiero que o Messi o Cristiano Ronaldo ganen el Mundial Para mí preferiblemente Messi Porque Cristiano Ronaldo ha eliminado al el Atlético de Champions ya varias veces Entonces eh, yo y Cristiano no, no es que seamos los mejores amigos pero eh, sí lo respeto un montón. Para mí Cristiano y Messi hoy día ya no son los mejores del mundo. Pero por mucho tiempo lo fueron claramente los dos mejores. Y, y ese tipo de leyendas merecen un, un mundial. Y no lo han podido lograr. Obviamente eh, han tenido buenos desempeños individualmente. Pero el equipo nunca ha podido llegar a, a una final o, o, o ganar un mundial. Y creo que eso es... Eh, eso sería algo muy lindo para la carrera de estas dos leyendas, porque toca decirlo, son dos leyendas. Y, y los respeto a ambos, aunque le hayan sido todo un, un dolor de cabeza para el Atlético de Madrid en sus tiempos. Pero, pero sí, cualquiera de los dos. Y, y bueno, me gusta más Messi que Cristiano, entonces me voy con, con Argentina. Pero, pero sí, voy a estar apoyando a Argentina, yo creo, en este Mundial. Andrés Manuel Duque Hurtado. Saludos, Dani. Brian P. Buenas, Dani. Marlon. Acá también. Son las nueve. Muy bien. Chévere. Jesús M. dice... Eh, saludos, Dani. El estilo de Alex es chuto, chute boxeo. muy tae. Eh, el estilo de él es kickboxing. El de Alex Pereira. Él es un kickboxer. Pedro López, Dani, saludos desde Panamá, ¿crees que se anuncie Shimaev contra Colby este sábado o próximamente? Yo no escuchaba na nada de eso, y me sorprendería si Colby Cointon escoge esa pelea la verdad yo creo que él va a hacer todo lo posible para evitar a Hamza Shimaev Hamza es una pelea muy muy complicada para él, para cualquiera, la verdad eh, de hecho, de todas las personas en las 170 libras, pueda que Colby sea lo que sea, pero yo le daría probablemente el más chance para ganarle a, a Hamzad, yo se lo diría a dos personas a Colby y a Camaro creo que esos dos en toda la categoría son los que más le pueden competir a, a Hamsad, si es que Hamzad regresa a las 170 ¿no? Eh, pero me sorprendería si llegaran a hacer ese combate porque no creo que Colby acepte esa pelea eh, pero quién sabe, pueda que sí no pero no, no, no creo que ese anuncio, si es que se llegara a dar no creo que que se va a dar en, en los próximos días, no creo. Yo no he escuchado nada, nada, sobre el regreso de, de ninguno de estos dos peleadores. Diego Castañeda. Pregunta. Hola, Dani. En varias entrevistas, a Hazaña ha hecho notar que es una pelea personal para él. ¿Crees que pueda ganar con la cabeza caliente o esto le jugará en contra? Eh, él dice que es personal, pero a la misma vez dice que es como cualquier otra pelea. Se contradice. Y, y veo mucho esto. Igual Dustin Poyer. Él dice, no, esta pelea es personal. Todas las peleas son personal, Pero al final del día es negocios. Se contradicen, no entiendo mucho eso, pero, pero lo, lo importante no es tanto qué es lo que dicen, sino es cómo actúan, ¿no? Hazaña en el careo, en la rueda de prensa, se ve muy calmado, se ve muy con una mente fría, eh, no lo veo agitado, ¿no? Eh, pueda que diga que es personal, pero yo creo que eso habla de, de la intensidad que trae al combate, eh, de la seriedad que trae al combate, más, no lo veo arrebatado, no lo veo, hey, eh, voy a matar a Pereira y, y, y está armándole bronca en la rueda de prensa, en el careo lo está empujando. No, no lo veo fuera de base. No creo que vaya a ser un problema para Israel Hazaña. No lo creo. Lo veo muy centrado. Rex, ¿quién gana el Mundial para ti, Dani? Eh... Argentina, Francia o, o hasta Brasil otra vez. Brasil tiene un muy buen equipo. Muy buen equipo. Yo creo que están tres esos tres. Giancarlo, 99%. Dani, ¿qué pasó con Azkara? ¿por qué ya no está en UFC? Para mí era un buen peleador. Eh, él todavía está en UFC, si no estoy mal. ¿No? Ahora estoy viendo los rankings. Mierda, sí, no están los rankings. ¿Será que lo sacaron de los rankings por inactividad? ¿O en serio no está en...? Esta sí me la estoy desayunando Ah, qué cosa más rara ¿Saben que no sé? Bueno, aquí en Wikipedia Dice que a finales de octubre Askarov pidió y le otorgaron eh, que lo hayan dejado ir de su contrato debido a, a problemas de salud que quiere. Eh, que quiere resolver ciertos problemas de salud. Eso fue. Eso fue en octubre ahorita. A finales de octubre. Eso sí no me lo sabía. Puso en Instagram él. Hasta ahora yo me estoy desayunando eso. <coughs> Puso esto en Instagram. Y, y, y perdónenme aquí porque lo estoy traduciendo en, en tiempo real. Entonces eh, no tengo tiempo para escribirlo y, y pensarlo bien. Pero voy a hacer mi, mi mejor esfuerzo. Debido a mi regreso eh, que ha sido retrasado por razones médicas. Y siendo la última pelea de mi contrato, le he dicho a UFC que me dejen ir. Él escribió en ruso, traducido al inglés. Por lo cual he recibido una respuesta positiva. Primero pongamos mi salud en orden. Y después veremos qué o cómo. Sobre todo lo que puso. Voy a hacer aquí una nota. Voy a ver si me puedo... Poner en contacto con su manager Y preguntar Acerca de eso, sí muy interesante Porque pues hay peleadores Que se lesionan, ven a Conor McGregor Ven a eh, A Chris Whiteman, hay muchos que se lesionan Y siguen bajo contrato eh, se demoran un, un chin en regresar Pero siguen bajo contrato Muchas veces hasta se quedan dentro de los rankings Y, y ya eh, Pero en este caso pues eh, No lo volvieron a firmar hmm, Muy interesante eh, Pero bueno, para responder tu pregunta aquí en vivo eh, Askar Askorov Lo dejaron ir porque él lo pidió Supuestamente por lo que Por lo que él dice Muy interesante eso Voy a, voy a gestionar eso a ver qué Qué información les puedo traer acá Acerca de eso Ricardo Ortiz. Hola Dani, saludos. ¿Crees que este sea el reto más duro de Adazaña? En papel sí, pero pueda que no lo sea. Por ahora la pelea más dura de Israel Adazaña ha sido la de Kelvin Gastelu. Eh, y esa casi que lo llevó al borde de, de decir no más, ¿no? La verdad que él estaba ya en condiciones muy, muy graves. Igualmente Kelvin Gastelu, ¿no? No nos podemos olvidar de, de esa famosa frase que Israel Adazaña se repetía. A él mismo, entrando al quinto round, que, sí, que él mismo decía, yo estoy dispuesto a morir. Yo estoy dispuesto a morir. Y se lo decía vez tras vez tras vez entre rounds, antes de entrar al quinto round. Todo un, un psicópata de, de la mejor manera, lo digo. Eh, no sé si Pereira eh, le dé ese tipo de pelea, que lo veamos bien, bien averido, bien... Bien machacado, bien golpeado. No sé. No sé si lo, lo, lo veremos en esas. Pero en papel. Yo sí creo que es la amenaza más grande para quitarle el cinturón. En papel. Eh, Pereira tiene un golpe brutal. Tiene un excelente kickboxing. Le ha ganado dos veces anteriormente en kickboxing. Obviamente esto es un deporte distinto. Pero no es que Hazaña pues, tenga el... el una lucha increíble o algo así, que uno diga, hey, por aquí hay un plan B para él, ¿no? Él siempre ha mantenido las peleas de pie. Entonces, si esta pelea se mantiene de pie, eso es exactamente lo que Alex Pereira quiere. Y, y creo que sí tiene un buen chance de quitarle el cinturón. Yo me voy con el campeón, pero que reconozco que hay un chance ahí para, para ver a un, a un nuevo campeón, claro que lo hay, claro que lo hay. Bueno, esta siguiente pregunta viene de Sebastián Molina. Dani, ¿crees que el UFC le hará otra oferta a Stipe o en caso ya que se acabó su carrera de UFC? ¿O acaso ya se acabó su carrera de UFC? Yo creo, en mi opinión, hay un buen chance de que no veamos a Stipe Miocic pelear nunca jamás. Yo sí creo que eso existe. Creo que Stipe Miocic solo quiere pelear por el cinturón solo quiere pelea, peleas grandes y lo han considerado para peleas grandes, pero por ahora no se han dado. Y vuelvo y lo digo, lo he dicho ya varias veces, porque esto ha sido algo que me han preguntado mes tras mes tras mes. El tiempo en el cual la recuperación de Francis Ingano, pues tiene, requiere, cada vez es menos. Cada vez pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses... Y cada vez nos acercamos más y más a un regreso de Francis Ngannou. Y si Stipe Miocic no está listo para regresar, van a hacer esa pelea entre John Jones y Francis Ngannou sin ningún problema. De hecho, yo diría que esa es la, la primera opción para UFC, sino debido al contrato y a la lesión de Francis Ngannou, han considerado a Stipe Miocic para una pelea por el interino. Eh, pero idealmente, les gustaría tener todo en orden y que Ngannou esté peleando contra John Jones, no contra Stipe. Entonces, eh, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Sí es preocupante en cuanto al futuro de Stipe dentro de UFC porque se rumoraba para julio, no se dio. Se habló para septiembre, no se dio. Se habló para eh, diciembre UFC 282 y ya no se dio. Ya cerraron esa cartelera. El evento estelar es Gloria Teixeira contra Jerry Prochaska. Y John Jones se ve listo y dice que está listo. El mismo Dana White dice John Jones está listo. Lo que no hemos escuchado es del lado de Stipe. Vuelvo y le digo, si esa pelea no sea, yo creo que Stipe Miocic está contento en nunca jamás volver a pelear. Yo creo que hay un buen chance de que Stipe Miocic no vuelva a, a competir en, en UFC. Dice eh, Martín Cornelio, en esa estuvo Jeff Hardy después de que lo corrieran de la WWE sí claro en eso estuvo Jeff Hardy yo me acuerdo déjenme y, y, y busco bien rápido TNA esa promoción era buena era chiquitica así como indie pero pero era buena eh, hmm. Era buena, esperen un segundo Era como el velator, por decirlo así Era como el velator de las artes marciales mixtas El velator de lucha eh, Ah, estaba Booker T, claro Estaba Booker T eh, en esa promoción Claro, Booker T me encantaba eh, Sting, Kurt Angle, Simoa Joe esta morena gigante es eh, Samoa, creo que se llamaba algo así. AJ Styles. Eh, ¿Quién más estaba? Estaba que estaba, pero en todos los esteroides del mundo, que usaba como una, una esa, esas cadenitas de, de casco medievales, esas eh, como mallas que usan. Pues para que no les penetre una espada o algo así. Y era, ese man estaba en todos los esteroides de, del mundo. Se me olvidó el nombre. Ni era tan buen luchador. Simplemente era gigante. Y, y, y estaban todos los esteroides del mundo. Eh, ese era chistoso. No no me gustaba mucho, pero era chistoso. Eh, awesome Kong se llamaba esta, esta morena gigante. Eh, Christian Cage estaba ahí pero no me gustaba. Eh... ¿Qué otros? Kevin Nash. Rhino. Scott Steiner se llamaba el de, de la mallita eh, Shark Boy me gustaba ahí tenían buenos buenos luchadores eh, ta, 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 ta. Huesos dice Dani ¿crees que algún día UFC vuelva a dejar los, los peleadores subir con sus propios patrocinios? no creo no creo eh, UFC gana mucha mucha pero mucha plata teniendo un monopolio y controlando los patrocinadores eh, no tienen ningún interés financiero para devolverle a, lo, a los peleadores ese ese no derecho pero ese esa opción eh, UFC se los quitó de la noche a la mañana los peleadores no dijeron ni mucho y perdieron mucha, mucha plata. Eh, y, y bueno, ya eso es pro problema de ellos, ¿no? Los medios reportan la verdad, reportan los hechos y ya, si, se, si quieren armar un, un sindicato, si quieren hacer esto, lo otro, eh, ya eso es cuestión de ellos. Eh, pero no, no creo, UFC gana mucha, mucha plata. Eh, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué rayos ellos, eh, qué, qué, o sea... ¿Qué iniciativa, qué empuje tienen para devolverle los patrocinios a, a los peleadores, ninguno al revés, tienen todas las eh, todo, todo, todo el apoyo financiero que les dice que no, tienen todas las razones financieras para no hacer eso no creo ya esa era, ya, ya acabó aquí Huesos me dice en México también existe ese cambio de horario, no sabía Interesante. Decía Jean-Carlos 99, Scott Steiner era el de los esteroides. Sí, sí, ese mismo. Sí. Pues dice, Dani, ahora que estuviste en Fire Ready, hubieras entrevistado al cringe y a su mentor, Albarracín. Albarracín, yo me estaba texteando con él antes de ir a Fire Ready. Yo le estaba diciendo, hey, me encantaría hablar contigo. Eh, igualmente, estamos supuestos a hacer algo aquí en el canal. El español de él no es muy bueno. Él habla más, es portugués. Pero, si no estoy mal, creo que la mamá es colombiana. Entonces, algo de español él sabe. Vamos a intentar hacer un video. Yo creo que lo grabamos. Si no está. Muy bueno, pues de pronto no lo publicamos, pero por lo menos intentamos. Yo le dije, o sea, por aquí han pasado varias personas de que el inglés no, eh, perdón, el español no lo dominan así full y, y siempre encontramos una manera de, de que las cosas fluyan, ¿no? Eh, pero sí, eh, Albarracín estaba en Brasil, eh, seguramente entrenando con Figueiredo y los hermanos Pitbull, eh, no estaba en Arizona. Y Henry Sejudo justo ese día no estaba presente, pero a mí, a mí me, hubiera gastado, me hubiera gustado entrevistarlo, pero no, simplemente no estaba presente. Ahí los únicos que sabían español, español presente era Kelvin Gastelum y Tracy, que obviamente los entrevisté y hoy día pues ya esas entrevistas se publicaron y, y las pueden ver en el canal. Rex, ¿ves algún luchador de WWE triunfando en UFC como fue Lesnar? La verdad, no sé mucho de... <coughs> Perdón. De WWE. Eh, bueno, está este... ¿Cómo es que se llama? Gable. Eh, man, ¿cómo se llama? Este jovencito que... Eh, Gabe Stevenson que ganó medalla de oro eh, en las olimpiadas en lucha y hoy día firmó contrato con WWE pues él tiene obviamente eh, un nivel de lucha fenomenal, fenomenal él ha entrenado algo de jiu jitsu yo, yo lo entrevistaba en el pasado eh, él le pudiera ir bien pero él no es un luchador él, él, él es más como un deportista en serio pasando a lucha no un luchador de lucha libre pasando a a las artes marciales mixtas Sí, sí, no sé, no sé mucho de, de ese mundo para decirte, uy, esta persona sería un crack. No, no lo sé. Bueno, gente, ya llegamos a la hora. Estoy recansado. Ya la voz no me da, entonces voy a cerrar eh, transmisión. Pero, pero un par de cosas antes de cerrar. Primero que todo, como siempre, gracias a toda la gente que participó, que hizo preguntas en la pestaña de la comunidad o preguntas en vivo. Igualmente, eh, gracias a toda la gente Que también no hizo preguntas Simplemente estuvo viendo o escuchando un podcast Siempre se les agradece el apoyo Así que muchas, pero muchas gracias No, les, no se les olvide, denle un like al video Suscríbanse al canal si son nuevos Y añado este otro, esta otra cosita eh, Compartan esto Compártanlo en Twitter, compártanlo en Facebook, en Instagram, mándenselo a un grupo de WhatsApp de amigos que tengan de las artes marciales mixtas, no sé, pero compartan este canal para poder seguir creciendo y yo se, he, se los he prometido y soy un hombre de palabra, entre más crezca el canal, mejores cosas con más calidad y más cosas simplemente se van a hacer. Entonces, es, el, es el, en el interés de todo el mundo que esto siga creciendo, ¿vale? Eh, bueno, y otra cosa que quería eh, mencionar, eh, Subí entrevista con Julio Arce y Silvana Gómez Juárez. Los dos pelean este fin de semana en UFC 281. Obviamente, entrevistas en español. Ya esas entrevistas están en el canal, así que pueden eh, chequearlas. Eh, voy a intentar hablar nuevamente con Claudio Puelles antes de la pelea. Hablé con él, hace, con él hace como tres semanas, creo. Pero quiero tener una entrevista más, más cerquita ahora, más, eh, ya ahora. Ya que estamos más cerca de la pelea, pero pues... Supuestamente lo iba a entrevistar esta mañana Ahí estuvimos hablando Pero no nos pudimos conectar Tuvimos unos problemas de, de conexión Espero que de pronto eh, pueda hacer algo Con él el viernes o el jueves eh, Ahí veremos No eh, No les prometo nada eh, ¿Y qué otra? Y bueno, la previa La previa de UFC 281 Será mañana a las 7 de la noche Hora este, hora de Miami Y tendremos de vuelta A mi gran amigo el gángster de calle 8, Jorge Ebro Jorge Ebro va a estar por aquí acompañándonos Para analizar esta gran cartelera que se viene este sábado de UFC 281 Como siempre una previa más o menos de una hora, hora y media eh, Estaremos en vivo a las 7 de la noche Vuelvo lo repito, jueves 7 de la noche Ya justo después de que termine esta transmisión Voy a crear el evento para que ustedes puedan eh, guardarlo ahí Que les llegue la notificación cuando salgamos en vivo. ¿Vale? Gente, un abrazo. Eh, Ay, mierda. Ya me acordó de Sebastián Molina. Muchas, muchas gracias. Revisa la pregunta del chat. Brother, yo soy el peor. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a volver costumbre esto? Es una costumbre a medias. Bueno, y ni siquiera les había dicho cuál era la pregunta. Pues ahí está la pregunta, pero no, no la repasé aquí en... En en el video, la gente de audio va a estar loquísima, uy cuál era la pregunta bien intrigadas, bueno la pregunta era cuál pelea prefieren para Chito era Sterling título indiscutido o Mali título interino eh, voy aquí a terminar la encuesta y ya me van a pasar los resultados gracias por acordarme Sebastián, un crack hubieron 93 votos, 54% dijo O'Malley título interino y 45% Sterling, título indiscutido. Para mí lo ideal sería una mezcolanza de las dos. Con todo el respeto para Aljimin Al Sterling, pero la pelea más grande aquí es la de Sean O'Malley. Hay historia, es una revancha. Sean O'Malley es eh, una estrella mucho más grande que el campeón Sterling. Eh, pero no tiene el título. Me encantaría ver a Achito pelear por el cinturón indiscutido, porque eso es importante. Eh, es nice el interino, pero simplemente no es lo mismo No tiene el mismo peso Eso simplemente es una realidad eh, Yo diría que me, con Sterling Porque al final del día Creo que Chito era el que se merece la pelea de título y, y bueno, me gustaría verlo en una pelea por el título Indiscutido, el cinturón de verdad Pero no me molestaría una por el interino Con O'Malley, especialmente si es que el campeón se decide eh, se decide tomar un break, un descanso Pero sin duda eh, una pregunta muy interesante Entiendo por qué la gente quiere ver a O'Malley Y entiendo también por qué otras personas quieren ver a Sterling Pero sí o sí, ojalá que le venga una pelea de título a Chito Vera Si sea por el interino o el, o el indiscutido Una de otra creo que eh, se lo merece Bueno, gracias eh, Sebastián por, por acordarme Casi, casi se me pasa bueno gente, ahora sí termino transmisión Un abrazo, que tengan una buena noche eh, Y bueno, nos vemos Mañana jueves a las 7 de la noche Con Jorge Ebro en la previa De UFC 281 Muchas gracias y descansen Chao